0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura e é muito bom a gente chegar aí no final dessa série falando sobre esses princípios da eclesiologia missional eu recortei aqui para vocês pelo menos desses cinco grandes princípios para a gente entender a igreja a partir da participação dela na missão de Deus já falamos aí do primeiro princípio, uma igreja que é enraizada nos ensinos de Jesus e dos apóstolos Falamos desse, desse segundo princípio de uma igreja que participa da missão de Deus, o terceiro princípio de uma igreja comprometida com o discipulado e o quarto princípio, no episódio anterior, quando a gente falou sobre uma igreja que ela vivencia uma comunidade pactual. Né? E esse último princípio, nós vamos falar de uma igreja que é contextual. Se você observar a Igreja de Jesus como uma comunidade contextual, ela constrói modelos a partir de sua realidade e não adota modelos pré-fabricados. Faz sentido isso para você? A gente tá tão acostumado aí a fazer romaria para tanto lugar, né, para tentar copiar modelos, né? Mas isso não é basicamente aquilo que é o movimento de Jesus. Por isso essas igrejas, né, que não estão vivenciando modelos pré-fabricados, elas desenvolvem comportamentos espontâneos e não mecânicos, né? Essa postura mostra que que o evangelho ele pode ser melhor vivido quando as igrejas elas são firmemente enraizadas na sua cultura, na comunidade que a cerca, e não tentam ser cópia de outra comunidade que não faz nenhum sentido para a sua realidade. A igreja, dentro de uma perspectiva missionária, ela reflete essa interação dinâmica entre o evangelho, igreja e cultura. E essa interação deve tornar a igreja consciente de que ela não goza de imunidade da influência da cultura. Ao contrário, ela enfrenta maiores desafios à medida que possui uma visão truncada do evangelho e uma doutrina de igreja fraca. E é nesse, nesse contexto, neste caso, né, que em vez de a igreja se tornar simplesmente absorvida pela cultura ou se esforçar em vão para ser uma igreja que existe de forma isolada da cultura mais ampla, a igreja ela precisa se envolver em uma interação dinâmica com a cultura no qual ela está também imersa. Eu gosto, naquele livro do, do Timothy Keller, do Igreja Centrada, quando ele gasta uma sessão inteira para falar sobre a cidade. né? E ele declara que a igreja é chamada a exercer um ministério centrado no evangelho, primeiramente. E, dentro dessa realidade, é uma igreja que ela não é nem subcontextualizada, nem supercontextualizada em relação à cidade, em relação à sua cultura. Ou seja, ela não é supracultural e nem subcultural. Como a cidade ela, é, ela tem um potencial tanto para o desenvolvimento humano quanto para a idolatria humana também, a igreja ela ministra com equilíbrio, usando o evangelho tanto para valorizar a cultura quanto também para desafiá-la a viver de acordo com a verdade de Deus. Ela valoriza aqueles aspectos da cultura que enobrece o evangelho, mas ela também desafia aqueles aspectos da cultura que vai contra os princípios do evangelho, que vai contra os valores que Cristo nos deixou. E eu acho interessante como ele explica essa contextualização saudável, né? Quando você lê esse livro, A Igreja Centrada, ele, ele mais ou menos diz assim que contextualização saudável significa traduzir e adaptar a comunicação e o ministério do evangelho a determinada cultura sem comprometer a essência e as particularidades do próprio evangelho. E a grande tarefa missionária aqui é transmitir a mensagem do evangelho numa nova cultura, evitando transformar a mensagem desnecessariamente em algo estranho a essa cultura, mas sem deixar aqui de fora, nem obscurecer, o escândalo e a ofensa da verdade bíblica. O evangelho aqui que é contextualizado, né? a gente diz que o evangelho contextualizado ele é marcado por, por clareza e poder de atração, e mesmo assim desafia muitas e muitas vezes essa autossuficiência do pecador, e o chama então ao arrependimento. E quando você observa essa realidade do evangelho, de contextualização, isso vai levá-lo a se adaptar à cultura e faz contato com ela, ao mesmo tempo que também a desafia e a confronta. Se nós não conseguimos nos adaptar à cultura, ou se deixamos de desafiá-la, caso né, a gente tenha aqui que a gente vai subestimar ou superestimar, o nosso ministério, quando a gente vai viver dentro desses polos, ele vai ser infrutífero. Porque nós não seremos capazes de fazer uma boa contextualização que não anda em polos, né? Nem é supracultural, nem é subcultural. Não é aqui, né? Você não tem aqui uma questão de você subestimar demais, nem superestimar demais. Como característica dessa sociedade contemporânea, encontra-se essa ansiedade, essa tendência de ficar na defensiva, né? E isso também invade a igreja. Eu percebo que tem muita gente assim, né? Reticente demais. Para muitos, os papéis no Ministério eles mudaram tão drasticamente que eles estão simplesmente tentando se segurar e sobreviver. Eles não sabem mais como reagir para essa sociedade que descredibiliza qualquer tipo de verdade, né? Onde todo mundo tem a sua própria opinião e essa opinião é que vale. E você não tem mais uma verdade absoluta. Consequentemente, você, é, você tem diversas caminhos aqui para você ter que tomar e você parece que muitas vezes perdido nesse contexto. Por isso, gente, a igreja é chamada a exercer um ministério que seja contextual e compartilhe o amor redentivo de Deus no mundo centrado na palavra. A igreja ela deve ser contextual porque depende, ela depende e também surge das circunstâncias específicas do seu contexto. Afinal se a atividade da igreja tem a mesma forma e modelo para todos os lugares, se ela se torna repetitiva e imitativa, então isso vai dizer que o alvo aponta para ser, de fato, uma igreja de repetição e imitação, como a gente já falou em outros episódios aqui, não uma igreja contextual. O alvo daquilo que nós estamos falando nesse princípio aponta para ser uma igreja autóctone. Que, que palavrão é esse? É uma igreja do seu próprio contexto, uma igreja do seu próprio lugar, porque ela deve ser uma resposta da sua própria realidade. Muita gente ficava fazendo peregrinação para a igreja em São Paulo, igreja central de não sei o quê, uma igreja diferente assim, e aí pegava lá, boas assim, e tal, 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 vou tentar reproduzir o modelo. Na verdade, as pessoas não querem reproduzir o modelo, eles querem ter o sucesso. Só que raramente você vai ter o sucesso que aquela pessoa teve, porque o sucesso que aquela pessoa teve foi baseado nas realidades daquele contexto, que não são as realidades do seu contexto. Dificilmente você vai conseguir reproduzir aquele sucesso, porque você está num contexto diferente. Então a preocupação de diversos líderes aí que eu tenho percebido, né, que de certa forma no desejo de fazer a igreja crescer, que saem procurando modelos que funcionam, podem inevitavelmente cair no cativeiro da superficialidade, aonde muitas vezes sim os fins justificam os meios, tá? E eles acabam trazendo para dentro da congregação modismos, modelos importados, materiais, publicações descontextualizados, programas de fora, nessa tentativa de ver uma, uma grande audiência, de ver adesão. E diante disso, né, julga-se importante estar consciente que a forma como Deus realmente trabalha em um determinado lugar não será o mesmo utilizado por ele necessariamente em outro, que isso fique claro. A maneira como Deus trabalha aqui em Curitiba não é necessariamente a maneira como Deus trabalha em São Paulo ou a maneira como Deus trabalha lá em Cachorro de Cócaras. Como Deus trabalha lá em Manaus, como Deus trabalha lá em Floresta Azul, como Deus trabalha lá em outras e outras cidades. É importante a gente entender isso. Deus trabalha em um determinado lugar de uma forma, e não será o mesmo utilizado por ele necessariamente em outro. No entanto, isso não deve fechar a liderança também para aprender com os outros contextos. Olha aqui, não vamos chutar, chutar o pau da barraca aqui 880. A gente tem que estar aberto para o de outros contextos. Porque, neste caminho de aprendizagem com outras realidades, os líderes eles precisam ser chamados por Deus para ministrar aquele povo específico. Então, eles são chamados a estudar a comunidade, a analisar os meios que Deus está usando em lugares semelhantes para ajudar e, assim, então ajustar, compreender o que pode ser adaptado à medida que entende o contexto em particular onde está inserido. Então você vai lá ver uma ideia, ok, nós não vamos copiar o modelo, não tem como, mas essa ideia é interessante, vamos adaptar, vamos contextualizar, vamos colocar ela aqui para nós, se a gente fizer isso, tirar isso e aquilo, vai funcionar. Faz sentido assim, não faz? Quando a igreja ela deixa de ser contextual e ela adota um padrão de repetição e imitação, ela perde o seu poder criativo, gente. Ser contextual implica em estudar, pesquisar, investigar, se misturar, não apenas a igreja, mas também a cidade. Alguém me disse essa semana atrás aí que fazer o povo pensar dói. Dói pensar, dói, dói a fazer as pessoas criarem uma mentalidade que seja uma mentalidade que ajude as pessoas a terem uma mentalidade mais crítica. Quando eu falo crítica, não de crítica, de, de desenvolver aqui palavras duras. Eu estou falando de análise. Eu estou falando de uma igreja que demonstra as diferenças, porque ela não imita outras igrejas, mas ela se preocupa em ser contextual. E essa igreja que se preocupa em ser contextual, ela não é uma igreja de, de repetição e imitação, ela é uma igreja da sua realidade. Ela não adota modelos prontos, pré-fabricados, ela constrói modelos a partir da sua realidade. Ela não tem comportamentos mecânicos, são comportamentos espontâneos. Ela não vive baseada em modismos, ela tem uma identidade muito clara e definida. Ela não é uma igreja inflexível, ela é uma igreja adaptável. Ela não tem uma visão empresarial, igreja SA. Ela tem uma visão da necessidade do seu contexto. Ela tem uma visão espiritual e uma visão de um entendimento desse ser humano como um todo. Ela não é uma igreja descontextualizada, ela é uma igreja encarnada. Ela não fica reproduzindo modelos, ela produz modelos dentro da sua própria realidade. Ela visa métodos, não apenas que dão certo, num certo tipo de pragmatismo, não. Ela visa transformação e fidelidade ao evangelho. O foco não é no método, o foco são na situação das pessoas. E aí você vai entendendo de que o foco não é centrado no carisma e na personalidade, mas é centrado no evangelho. Essa igreja não está preocupada em repetição, ela quer ser uma igreja autóctone. Isso é tão bonito e interessante quando a gente vê uma igreja que entende que ela precisa ser contextual. Uma congregação que busca essa realidade, ela, ela, ela promove o que o Mark Driscoll chama de reformição, né? que significa um chamado para amar o Senhor Jesus centrado no evangelho, um chamado para amar os vizinhos, centrado na cidade, e um chamado para amar os irmãos em Cristo, é um chamado para a igreja, a vivência da igreja. E aqui você tem uma articulação de uma sinergia saudável, de três elementos que proporcionam à igreja uma visão contextual transformadora, poderosa. Porque essa igreja está centrada no evangelho, na comunidade e na missão aqui você vai ver uma igreja que não é um conduto apenas de palavras vazias mas sim de uma palavra poderosa que transforma homens e mulheres amantes agora antes de si mesmos em pessoas que amam a Deus e amam os outros pela graça através do Espírito Santo em suma nós estamos falando de uma comunidade cristã que demonstra a eficácia do evangelho eu concluo essa série relembrando aqui os Basicamente seis princípios que a gente trabalhou, não é? Ao longo dessa série aqui, que uma igreja que tem essa mentalidade missional, uma igreja que vivencia e si, participa dessa missão de Deus, ela propõe o um resgate de uma igreja que é fiel aos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Segundo, ela se enxerga como um corpo enviado em missão com Deus. Terceiro, ela discipula pessoas para Cristo. Quarto, elas vivenciam uma comunidade pactual, e, por último, ela é uma comunidade local, contextualizada à sua realidade. Esses princípios, irmãos e amigos, eles podem ser em princípios norteadores para o desenvolvimento de uma igreja muito mais saudável e de uma igreja que planta outras igrejas. Bem... Eu espero você na nossa próxima série do podcast Catalisadores e desejo a você que você pegue todos esses princípios e comece a criar consciência na sua igreja, a fim que possamos ter igrejas mais baseadas em princípios do que simplesmente métodos e programas e eventos. Esse é o meu desejo para você nessa série e eu espero você na próxima série que entra aí nessa próxima semana. Um grande abraço, até mais.